0: Jesus erleben auf ganz unterschiedliche art und Weise haben wir das gerade gemerkt sehr persönlich und die Männer unter uns ich inklusive habt ihr gemerkt meistens melden sich die Frauen zu sowas wir sind ja irgendwie offener können persönlichere Sachen einfacher sagen Jesus erleben dass er steht in Klammern in unserem Predigtthema heute, hat ganz eng was dazu, mit zu tun mit dem ja, Jesus-Leben, mit Jesus-Leben. Es geht ja nicht nur darum, dass ich irgendwo sitze und auf einmal merke ich, dass Jesus zu mir spricht, dass Jesus mir hilft, dass Jesus mir vielleicht, wie wir es eben gesehen haben, bestimmte Bibelverse, bestimmte Bibeltexte schenkt die mir weiterhelfen, die mich festigen, dass er in mein Leben eingreift, dass auf einmal die Sonne lacht, sondern es geht auch darum, meinen Alltag so zu gestalten, dass ich Jesus lebe. Ich anstelle von Jesus meinen Mitmenschen zeige, wie Jesus ist und dadurch sie einen Eindruck bekommen, wie Gott ist und wie Gott es gut mit ihnen meint und wie Gott in ihr Leben hinein will. Ich habe euch unser Leben mitgebracht, könnt ihr hier sehen. Das Leben ist nicht immer so rund, das gebe ich zu, ja, wie das hier zu sehen ist. Das ist eher so eine amorphe Form, die sich oft ständig verändert. Es ist auch nicht so leicht, unser Leben so zu füllen mit entsprechenden Segmenten, dass hinterher alles läuft, dass es voll ist, nicht zu leer, aber auch nicht überläuft. Unser Leben beinhaltet unheimlich viele Gestaltungsmöglichkeiten. Wir haben unheimlich verschiedene Lebens, viele verschiedene Lebensbereiche. Aber es gibt auch so ein paar Hauptlebensbereiche. Dazu gehört als allererstes, denke ich, die Familie. Geht es übrigens nächste Woche in der Predigt darum, wie man Jesus in der Familie erleben und mit ihm leben kann. Dann haben wir Schule oder Beruf. Für manche von uns, ja, wir haben es eben von Cordia gehört, ist das... Identisch für mich auch als Lehrer, ja, Schule und Beruf. Die meisten haben irgendwann mal die Schule hinter sich gebracht und machen dann was Ordentliches und gehen in den Beruf. Ein Bereich, den wir eigentlich auch ständig um uns haben, der uns aber oft ausgeblendet ist, ist der Bereich unserer Nachbarschaft. Du bist in einem bestimmten Bereich, wo du wohnst, in einem Haus, eine Wohnung, hast vielleicht ein Haus, andere Menschen wohnen da mit dir, die wohnen um dich herum. Ein Riesenbereich. Leute, die du jeden Tag vielleicht nicht, aber immer und immer öfter siehst. Im Sommer oft mehr als im Winter. Und dann gibt es noch diesen ganzen Bereich der Freizeit, der frei einteilbaren Zeit, die in unseren Zeiten, in unserer Kultur wesentlich größer geworden ist, als sie früher jemals war. Weil wir viele Dinge, technische Errungenschaften haben, die uns viel Arbeit abnehmen, wo früher ganz viel Arbeitszeit reingeflossen ist, neben allem anderen. Einiges ist vorgegeben, da kommen wir gar nicht raus. Anderes können wir frei wählen. Das gehört ja die Freizeit zu. Unsere Hobbys, auch die Gemeinde im Endeffekt, bis auf diejenigen von uns, die hier hauptamtlich angestellt sind, ja, ist ein Bereich, den wir frei gestalten können. Und wie machen wir das jetzt? diese ganzen einzelnen Segmente in unser Leben reinzubekommen? Wir reden heutzutage ja von der Multioptionsgesellschaft. Wir haben unheimlich viele Optionen, unheimlich viele Möglichkeiten, unser Leben zu gestalten. Und jetzt geht es darum, zu wählen oder noch besser auszuwählen, was ich mache und wie ich es gestalte wie ich das mache, was ich mache. Also um Quantität, einmal die Menge der Zeit, die ich zur Verfügung habe, wie fülle ich sie, aber dann auch um Qualität. Wie ist die Güteklasse der von mir gestalteten Zeit? Jetzt hört sich das alles ziemlich nach Raster an und ein bisschen schütteln und schon haben wir alles übereinander gebracht. Wir wissen alle, so leicht ist es nicht. Aber wir wissen auch alle, wir haben alle dieselbe Zeit. Von Gott zur Verfügung gestellt. Zeit ist das am gerechtesten verteilte Gut auf Erden. Jeder von uns hat jeden Tag 24 Stunden. Nicht mehr und nicht weniger. Und wir wissen alle auch, wir haben das ja eben auch schon mitbekommen in dem Video: unser Leben läuft nicht immer so geradeaus und so gut, dass sich alles locker machen lässt. Leben ist ein, ja, eine Bewegung zwischen Anspannung und Arbeiten, leisten, etwas tun und Entspannung. Zurücklehnen, auftanken, die Seele baumeln lassen. Nicht nur in diesem innerweltlichen Hamsterrad zu sein, sondern zu wissen, es ist wichtig für mich als Menschen, mit Gott in Kontakt zu sein. Mit Jesus in Kontakt zu sein. Ich möchte uns auf drei Wichtige Bereiche hinweisen in dieser Predigt. Einmal geht es ums Handeln, zum Zweiten geht es ums Reden und zum Dritten ums Schweigen oder man könnte auch sagen ums Denken, ums Nachdenken. Und ich möchte uns anhand von drei kurzen Bibeltexten in diese Bereiche mit hineinnehmen. Paulus schreibt in Römer 12, Vers 2, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, so sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Das spricht unser Handeln an, unser Tun an. Was sind die Dinge, die ich machen soll, die ich machen muss und was sind die Dinge, die ich besser lasse. Und hier ist schon die erste Gegenüberstellung, die Paulus macht. Es gibt Maßstäbe unserer Umwelt, unserer Gesellschaft, die gar nicht so gut sind, dass Gott sagen würde, tu das auch so, sondern Gott sagt, ich als Schöpfer des Lebens weiß gut, wie Leben läuft, weiß gut, wie Leben funktioniert. Ich kenne die Probleme, ich kenne die Schmerzen, die Leiden, die Krankheiten. Ich kenne alles das, was dein Leben kaputt macht. Und ich kenne deine Sehnsucht. leb nicht einfach so, handel nicht einfach so, wie alle Menschen um dich herum sondern lass dich von mir erneuern. Leb nach meinem Willen. Und das ist ja als Christ versucht man das ja, den Willen Gottes zu tun. Das zu tun, was Jesus von uns möchte. Was ist der Wille Gottes? Was ist denn das Gute? Was ist denn das Wohlgefällige, das, was Gott gefällt? Was ist denn das Vollkommene? Hier in der neuen evangelistischen Übersetzung übersetzt mit das dasjenige, was zum Ziel führt. Das ist ja gar nicht so einfach. Und wir stehen permanent in zwei Bewegungen. Einmal können wir uns separieren oder wir können uns assimilieren. Separieren, wir können uns zurückziehen aus der ach so bösen Welt. Auf der anderen Seite können wir voll in, die Gesellschaft, in der Gesellschaft aufgehen, können uns assimilieren, mit ihr verschmelzen. Man erkennt uns gar nicht mehr als Christen, als Menschen, die mit Jesus leben und die Jesus erleben. Wir leben wie alle anderen auch. Immer wenn man so zwei Pole gegenüberstellt, ist es wichtig zu wissen, wo finde ich die richtige Mitte? Für mich als Einzelnen, für uns als Gemeinde, für Christen, die in einer bestimmten Kultur hier in Westeuropa leben oder auch auf anderen, in anderen Ländern dieser Welt. Aber alles gemein, allen gemeinsam ist, es geht nicht darum, irgendwelche ja, Verhaltensweisen an den Tag zu legen, sondern Paulus sagt hier, Lasst, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser, Wel dieser Welt, sondern wir sollen uns von Gott erneuern lassen. Das ist ein innerer Prozess und er geht immer weiter und startet immer wieder neu, das Wort der Erneuerung hier, das kann man, äh, heißt im Griechischen Metamorphose, beziehungsweise das Verb, was dann dazugehörig ist. Das ist der Prozess, der da, ange, äh, äh, da aufgezeigt wird. Stellt euch so eine Raupe vor, die sich verpuppt. Die hängt dann da und auf einmal geht sie auf und es kommt ein wunderschöner Schmetterling raus. Das ist eine Metamorphose, das ist eine Veränderung. Allerdings auch nur äußerlich, noch nicht innerlich, aber vielleicht als kleine Hilfe, das ist das, was Jesus möchte, dass du dich veränderst, dass du diesen alten Menschen ablegen kannst und zum neuen Menschen wird, der durch Gott geprägt ist, der durch seinen Geist geprägt ist und dann sein Leben lebt. Dieses sich separieren, dieses sich zurückziehen aus der Welt, da ist unsere Gemeinderichtung nicht die einzige Kirche oder Gemeinde, die das gemacht hat, aber die ist da auch mal eine Zeitlang Vorreiter gewesen, vor etlichen Jahrzehnten. Da wollte man nichts mit der bösen Welt zu tun haben. Was wir hier im Moment machen mit dem Umbau des Gemeindehauses, ist völlig der andere Weg. Große Fenster, man kann reingucken, man kann rausgucken, wir bauen einen Café an, wo man sich begegnen, wo man sich treffen kann hier oben am Radweg. Das sah aber schon mal anders aus von der Architektur. Kennt ihr noch Gemeindehäuser mit hohen Mauern und oben sind Fenster? Man kann nicht rausgucken, man kann nicht reingucken. Und ich kenne ein Gemeindehaus, da war das noch nicht mal Klarglas in diesen hohen Fenstern, die so hinter einer hohen Brüstung waren, sondern da war das so ein gebrochenes Glas, das man auch wirklich selbst wenn man hochgesprungen wäre oder hätte sich auf den Stuhl gestellt, nicht in die böse Welt rausgucken musste. Es gibt Christen, die leben so. Ich glaube persönlich, in unserem Bereich werden das immer weniger. Aber dann ist die alte Frage, die musste ich mir früher von meinen Eltern stellen lassen, würde Jesus da oder dahin mitgehen? Damals war es die Disco. Würde Jesus in die Disco gehen? Endlose Diskussionen. Ich dann meinen Eltern erklärt, dass Jesus schon da ist und was weiß ich und naja. Und sie hatten von ihrer Seite auch eigentlich recht. Ne? Ähm, naja. Und so wichtig ja, ist das auch, dass man sich von manchen Dingen zurückzieht, dass man nicht mitmacht, wenn man mit Jesus lebt und wenn du Jesus erleben willst. Ich möchte mal ein Beispiel geben, wo wir uns als Christen auch ja rausziehen sollen, wo wir nicht mitmachen, nicht mitgehen sollen. Ich finde, ein Bereich, den wir zur Perfektion gebracht haben, also ich bin Meister da drin, ist so dieses Lästern über andere. Das kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Oh, boah, ja blöd und irgendwelche Schimpfwörter nehmen. Aber man kann das auch ganz fein und filigran machen. Und der Christen heißt das dann vielleicht, und was ich dir jetzt sage, ist nur fürs Gebet. Klammer auf, dahinter steht, ich will dir mal was über den anderen erzählen, wo es nicht so gut läuft in seinem Leben und ich will dir erzählen und zeigen, dass ich das weiß, dass ich einer von den Wissenden bin. Klammer zu. Mach nicht mit bei den Lästereien. Ich erlebe das jeden Tag in der Schule. Ich habe mit fünf bis zehn Klässlern zu tun, da ist oft der Coolste der, der am meisten drüber lästert, wie andere sind, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten, wie dumm sie sind oder auch wie strebsam sie sind. Und oft ist das ja so eine Reaktion, damit ich nicht in den Fokus komme, ja, damit ich nicht einstecken muss, deshalb schlage ich auf andere drauf. Manchmal ist sich zu separieren, sich zurückziehen, zu bestimmten Orten oder Veranstaltungen nicht zu gehen oder ein bestimmtes Verhalten, bestimmtes Handeln und Tun eben nicht an den Tag zu legen. Auch ein gutes Beispiel, wie ich mit Jesus leben kann. Manchmal hat das auch was damit zu tun, mit den sogenannten Starken und Schwachen im Glauben. Was der eine noch kann, auch vor seinem Gewissen und vor Gott vertreten kann, ist für den anderen ein Problem. Da kommt er nicht mit, Paulus sagt an anderer Stelle ja einiges dazu, wie man in der Gemeinde miteinander umgehen muss oder soll als sogenannte Starke und Schwache. Wichtig ist nur, in bestimmten Bereichen unseres Lebens ist das, was Gott nicht möchte. Die Maßstäbe dieser Welt, das System dieser Welt, das System der Sünde so stark, dass wir gar nicht gewinnen können. Im Hinblick auf, ja, Sexuelle Unreinheit, habe ich mal einen guten Vortrag gehört, wo der Redner dann sagte, und wenn du dir Pornos anguckst, dann glaub nicht, dass du irgendwann ausmachen kannst. Der Porno gewinnt immer. Du wirst reingezogen in eine Vorstellungswelt, wo du irgendwann nicht mehr rauskommst. Fang gar nicht an mit zu spielen. Ich gucke nur mal den Anfang, ich gucke nur mal ein Standbild. Lass es ganz sein, separiere dich. Auch das heißt leben mit Jesus. Das andere Extrem, die wir heute haben, ist oft die Verschmelzung. Werdet nicht gleichförmig dieser Welt, wird dieser Text in einer anderen Übersetzung übersetzt. Also passt euch nicht an, macht lebt nicht nach demselben Schema, habt nicht dieselbe Form. Und jetzt ist die Frage, wo geht Jesus hin und wie handelt er? Und Jesus geht in die Brennpunkte dieser Welt. Jesus geht zu den Menschen, die ihn dringend brauchen. Im Endeffekt sind das alle Menschen, die ihn dringend brauchen. Aber Jesus geht dahin, wo Not ist, wo Krankheit ist. Und jetzt sind wir als Christen wenn wir mit Jesus leben und wenn wir Jesus erleben wollen, aufgerufen, in unserem Umkreis dorthin zu gehen, wo Gott so dringend gebraucht wird, wo Vergebung so dringend gebraucht wird, wo Zuspruch und Hilfe so dringend gebraucht wird. Und meine Frage an dich und an mich, lebst du deinen eigenen Lifestyle oder lebst du den Jesus-Lifestyle Ist es dein Lebensstil, den du so gefunden hast und du machst alles mit, was geht, maximaler Lustgewinn, immer auf dem Hintergrund, ja, bloß nichts Falsches tun, bloß nicht sündigen? Oder ist es der Lebensstil, den Jesus gelebt hat, der straight ist, der Gnade und Wahrheit bringt, der geradeaus ist, aber der dorthin geht, wo Gott, wo er gebraucht wird? Ihr kennt wahrscheinlich noch die Heilsarmee, ne? die gibt es bis heute, ist ja schon etliche Jahrzehnte, über 100 Jahre alt, die Heilsarmee, ich habe das auf St. Pauli erlebt, wo ich äh, da im Rahmen meines Zivildienstes damals in dem, ja, ich weiß ja gar nicht, wie das heißt, bürgerlicher Unterricht, Bürgerschaftsunterricht gewesen bin, von der Organisation, äh, mit der ich im Zivildienst war und da waren wir auf der Heilsarmee, haben die, äh, auf der Heilsarmee, da waren wir, in St. Pauli, da Richtung Reeperbahn und so, und da haben wir die, habe ich die Heilsarmee erlebt. Am Anfang fand ich das ein bisschen komisch. Ne? Die liefen da in den Uniformen rum, aber hinterher habe ich verstanden, warum die das machten. Die haben gezeigt, wir sind da, um zu helfen, wir sind da, um uns euch zuzuwenden, aber wir werden nicht in den Kneipen, in den Bordells, was weiß ich, wo man sich bewegt, auf dem ganzen Kiez, so leben wie ihr, weil dieses Leben ins Verderben führt und diese Uniform der Heilsarmee ist eigentlich ein Selbstschutz und zeigt, ich hebe mich ab, ich bin nicht gleichförmig dieser Welt. Jetzt werden wir nicht morgen alle mit Heilsarmee Uniformen rumlaufen, aber wir können uns bewusst werden, dass wir da, wo wir leben in unserem Alltag, uns abheben können und abheben sollen und abheben dürfen. Wenn wir den Jesus-Lebensstil leben. In Kolosser 4, Versen 5 und 6 sagt Paulus, seid weise im Umgang mit Menschen von draußen und nutzt die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Das Handeln ist das eine und auch das erste. Eine mutige Tat, eine Tat, die anderen hilft, ist oft viel mehr wert als tausend Worte. Aber von Jesus zu reden, von Gott zu reden, das ist es ein zweites, was wichtig ist. Wie soll ich reden? Paulus sagt hier, freundlich und euer Wort sei freundlich und angenehm gewürzt. In Der Elberfelder Übersetzung steht in Gnade und mit Salz gewürzt. Das heißt, rede in Klarheit, aber auch in Zugewandtheit dem anderen gegenüber. Es hilft nichts, wenn du irgendjemanden eine sogenannte geistliche Wahrheit vor den Kopf rotzt und dich dann umdrehst und gehst. Es hilft genauso wenig, wenn du sehr freundlich und verständnisvoll bist, aber hältst die geistlichen Wahrheiten, die du von Gott weißt und kennst, aus seinem Wort kennst, zurück. Ich habe mein Buch gelesen, geht um Predigtvorbereitung und den Titel fand ich sehr schick. Der Titel heißt Einfach von Gott reden. Und das ist so eine Sache, die ist Einfach und schwer zugleich. Ist ja auch eine Doppeldeutung. Zum einen kannst du sagen, red doch einfach mal von Gott. Schweig in doch nicht tot. Nimm ihn doch nicht raus aus deinen Gesprächen, die du im Alltag hast. Aber zum anderen, und das war genauso mit diesem Titel des Buches intendiert, heißt es, rede einfach von Gott. Mach nicht zu kompliziert. Dein Gegenüber soll verstehen können, soll sich reindenken können. In den Versen vor diesen beiden Versen, die ich gerade vorgelesen habe, da sagt Paulus, bevor du von Gott redest, ist was anderes ganz wichtig. Und er bittet die Gemeinde in Kolosse, betet für uns, dass Gott uns eine Tür aufmacht für das Evangelium. Und bevor du mit anderen Menschen redest, bete, dass Gott dir eine Tür öffnet die gute Nachricht von Jesus Christus richtig angemessen zu sagen und sagen zu können. Und er sagt er ja auch, betet nicht nur dafür, dass eine Tür für uns geöffnet wird, sondern dass wir auch wissen, wie wir reden sollen. Und jetzt sind wir beim einfach von Gott reden. Wir reden von Gott, nicht von uns. Habt ihr gemerkt bei den verschiedenen Beiträgen im Video, da ging es um Gott, das, was Gott getan hat? Klar hat das was mit dem Leben des Einzelnen zu tun, mit seiner Geschichte, seinen, seinen, äh, seinen Gefühlen, mit dem, wie es ihm gerade geht. Aber es geht darum, dass man von Gott erzählt und nicht nur von sich selbst. In diesem Buch, was ich gerade erwähnt habe, war für mich eine äh, Erkenntnis ziemlich wichtig. Da sagt er, der es geschrieben hat, wenn du predigst oder auch wenn du redest, kannst du sagen, dann redest du nicht über die Bibel oder über einen Bibeltext, sondern rede mit der Bibel und mit dem Bibeltext. Versteht ihr den Unterschied? Wenn ich über die Bibel rede, ist das abgehoben. Vielleicht wissenschaftlich. Aber wenn ich mit der Bibel rede, wenn ich mit dem, was da steht, ja, so umgehe es, so weiter sage, weil ich es erlebt habe, dass es trägt, weil ich erlebt habe, dass Jesus da ist, dann ist es ganz was anderes. Hast du ein persönliches Glaubensbekenntnis? Könntest du, wenn dich jemand fragt, was ist denn so dein persönliches Glaubensbekenntnis, nicht das Apostolische? sondern das, was dich, was deinen Glauben ausmacht, was deine Erfahrung mit Jesus ausmacht. Könntest du das weiter sagen? Ist gar nicht so einfach, einfach von Gott zu reden. Aber mach dir mal Gedanken darüber. Was ist denn mein persönliches Glaubensbekenntnis? Was macht meinen Glauben aus? Meine Erfahrung mit Jesus. Wie erlebe ich ihn? Und wie kann ich dann mit ihm im Alltag leben? Auch für die Menschen um mich herum, damit sie das mitbekommen. Einfach, verständlich und anschaulich. Das ist eigentlich das beim Reden, worauf es ankommt. Kannst du das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, erklären? Kannst du das anderen weitersagen? Was ist denn eigentlich das Evangelium. Was ist denn eigentlich die gute Nachricht von Jesus Christus? Ich habe mal so einen Kurs mitgemacht, der macht das anhand der fünf Finger, werden etliche von euch kennen. Ne? Das Erste, es gibt eine super Nachricht. Gott hat dich lieb. Ich mache das jetzt ganz kurz ne? und komme nicht so dazu, dass ich noch die ganzen Bibelstellen zitiere. Dann sitzen wir morgen noch hier. Ja, Das Erste, Gott hat dich lieb. Der ist dir zugewandt. Das Zweite, du hast ein Problem. Ich habe ein Problem unsere Trennung von Gott, Schuld und Sünde, die wir auf uns geladen haben. Wir leben nicht mehr im Paradies. Aber das Dritte, so wie der Mittelfinger der Größte ist an der Hand, so ist Gott größer als unsere Probleme. Das kannst du wissen. Gott hat sich nämlich was ausgedacht dafür, dass du Vergebung für deine Schuld bekommen kannst, dass du wieder mit ihm ins Reine kommen kannst. Und das ist, symbolisiert durch den Ringfinger, den Bund, den Gott mit dir in Jesus Christus schließen will. Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf diese Welt gekommen, sündlos gelebt, am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Ich weiß, ich mache jetzt nicht so die super äh, Variante, dass ich das noch durch Beispiele oder sowas erkläre. Ja, der Am Kreuz für unsere Schuld gestorben, begraben und auferstanden worden, zum Himmel gefahren, seinen Geist gesendet. Das ist das, was er getan hat. Und wenn du in dieser Treue in diesem Treuebund durch den Ringfinger symbolisiert mit Gott, ja, nicht standhalten kannst, den nicht äh, durchziehen kannst. Gott kann, Jesus kann. Jesus hat schon. Und du, wie der kleine Finger, ja, so der letzte Hilferuf ist. Du kannst jetzt sagen, Jesus, ich gebe dir meinen Glauben, ich gebe dir mein Vertrauen, ist nicht groß, wird auch immer wieder jeden Tag neu irgendwo ja, In Frage gestellt. Aber ich weiß, wenn ich dir den gebe, nimmst du die Hand, ziehst mich raus und ich kann mein Leben mit dir leben. Sei praktisch, sei kreativ, sei kommunikativ. Das, was du sagst, sollte auf den Alltag bezogen sein. Individuell zugeschnitten auf dein Gegenüber und kommunikativ. Kommunikation bedeutet hören und reden. Hört zu. Gott hat uns zwei Ohren nur einen Mund gegeben, hat mal jemand gesagt. Ich glaube, dass wenn wir mit Menschen über Gott reden, über Jesus reden, das Hören die wichtigste Voraussetzung ist und gar nicht irgendein Abspulen von irgendwelchen ja, gelernten Dingen. Ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Schön, wenn die Form des, unseres Lebens gefüllt ist. Schön, wenn alles immer so wäre, ist ja nicht so, aber soll ja nur ein Beispiel sein. Das läuft nur über Jesus, über unsere Beziehung zu Jesus, dessen Leben so aussehen kann. Ich möchte mal entgegen der Methoden was sagen. Methoden oder auch, was weiß ich, irgendwelche Konzepte kennenzulernen, wie man sein Christ seinem Alltag leben kann, halte ich für wichtig, um den Horizont zu weiten. Aber Methoden und Konzepte verlieren häufig die Menschen aus den Augen. Und das kann zu einem Riesenproblem werden. Du spulst deine Fünf-Finger-Evangelisationserklärung ab. Aber sie ist gar nicht mit deinem Gegenüber. Der hat vielleicht eine ganz andere Frage. Der wollte gar nicht wissen, wie kann ich denn jetzt mit Gott versöhnt werden? Der wollte vielleicht wissen, wie bekomme ich in meine kaputte Ehe wieder hin? Wie gelingt es mir denn, endlich im Beruf Fuß zu fassen und meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Oder wie kann ich es denn schaffen, meinen Nächsten, meinen Nachbarn, der mich so ankotzt, zu lieben, ihm was Gutes zu tun. Vielleicht war das eher die Frage. Von daher, Methoden sind hilfreich und gut, dürfen aber nicht über das Leben gesetzt werden. Versetzt dich doch mal in die Lage des anderen, gerade wenn es auch darum geht, Evangelium zu erklären und du hakst an der falschen Stelle ein. Möchtest du denn, dass jemand dich zu seiner Weltanschauung, zu seiner Religion bekehrt und dich überfährt? dich unter Druck setzt, gar nicht zuhört, sich gar nicht mit dir auseinandersetzt? Nein, das möchtest du nicht. Und trotzdem ist es in diesem Bereich wichtig zu wissen, wenn Jesus Christus sagt, ich bin die Wahrheit, ist das, was er sagt, zuverlässig? Ist das wahr? Führt der Weg zu Gott wirklich nur über Jesus? Da müssen wir uns als Christen auch immer wieder hinterfragen. Glauben wir das selber wirklich? Leben wir das selber? Was sind denn die Dinge, die Argumente, die Erlebnisse, die das stützen für uns, dass wir wissen, dass Jesus wirklich die Wahrheit ist? Ich bin ja schon im dritten Bereich. Ne? Manchmal ist das Schweigen besser oder das Nachdenken besser als das Handeln und Reden. Manchmal ist es besser, sich erstmal bewusst zu werden, wo bin ich denn hier gerade angekommen, wenn ich mit Jesus lebe und wenn ich Jesus ja, gerne dem anderen mitteilen möchte. Manchmal haben wir in unseren Freikirchenkreisen immer gedacht, dieser eine Weg der Bekehrung, ein Gebet, ich gebe mein Leben in Jesu Hände, ich bitte um Vergebung meiner Schuld, das ist das Ein und Alles. Nein, Jesus sagt auch, ich bin der Weg. Und ein Weg wird gegangen und es ist länger. Und es gibt ganz unterschiedliche Stadien, in denen Menschen leben. Auch wenn jemand mit Jesus angefangen hat, ist sein Weg mit Jesus noch lange nicht zu Ende. er möchte Gott, dass wir ja in der Nachfolge leben. Wo steht der Einzelne, wo steht dein Gegenüber, die Menschen, mit denen du zusammen bist? Es geht nicht nur um diesen einen Schritt dass sich jemand bekehrt. Im Endeffekt wäre das schön, so ein Leben zu führen, was rund ist, was gefüllt ist, wo alles an seinem Ort ist. Aber es kommt das Entscheidende. Das ist das, was ich dir zum Schluss zum Nachdenken mitgeben will. Jesus sagt ja, ich bin das Leben. Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Leben, wie ich es mir gedacht habe. Das lebt Jesus. Lebst du nach dem Achsenmodell oder nach dem Tortenmodell? Und zu meiner Schande muss ich gestehen, ich lebe oft genug nach dem Tortenmodell. Diese einzelnen Segmente, diese einzelnen Tortenstücke, die reihe ich nebeneinander auf in meinem Leben. Hier ist Gottesdienst, da ist Arbeit, da ist Familie, da ist Hobby. Und jetzt bewege ich mich in jedem Bereich oft genug nach meinem Gutdünken. Ich möchte aber ein Mensch sein und werden, der nach dem Achsenmodell lebt. Das kann man schön an diesem Spielstein hier sehen. Aus der Mitte raus gehen die Speichen nach außen. Und wenn die Mitte Jesus Christus ist in deinem Leben und du von daher alles ableitest, wie handle ich, wie rede ich oder auch wann schweige ich, ich glaube dann, dass du und ich, dann sind wir auf einem guten Weg, Jesus im Alltag zu erleben und mit Jesus im Alltag zu leben. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.